0: Guten Morgen auch von meiner Seite und ähm, heute wollen wir uns ähm, mit der Macht der Worte befassen. Das ist mein Thema heute Morgen. Ähm, Worte haben Macht. Äh, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen geguckt und sowas dafür Beispiele gibt und ich habe ähm, einen Wissenschaftler aus Japan gefunden, der sogar irgendwie heiß gekocht hat in einem Topf und hat das dann auf eine Schüssel aufgeteilt, äh, auf zwei Schüsseln aufgeteilt. Die eine hat er Vier Wochen lang mit Liebe übergossen und Zuspruch und guten Worten und die andere mit Hass und Ablehnung. Vier Wochen lang, man muss sich das mal vorstellen, dass ein Mensch das macht von einer Reißschüssel. Und äh, er behauptet, dann sei nach vier Wochen, sei der, der mit Liebe überschüttete heiß noch genießbar gewesen und <lacht> der andere war vergammelt. Aber das ist Quatsch. Da haben äh, einige das dann wieder empirisch untersucht und so und haben gesagt, nee, nee. Also wenn man das mit mehreren Proben wiederholt, erkennt man überhaupt keinen Zusammenhang. Aber er ist überzeugt, dass die Worte selbst auf heiß Macht haben. <lacht> ähm, aber wer kennt es von euch, dass äh, Worte schon mal richtig Macht hatten über, über einen? Ob es positiv oder negativ ist, dass jemand was gehört hat, was ausgesprochen wurde über einen, das einen richtig, richtig beschäftigt hat, kennt? Äh, Hand hoch, wer es schon mal erlebt hat. Also ich würde mal sagen, eigentlich alle. <lacht> und es gibt eine offensichtliche Wirkung der Worte, die wir sprechen und hören. Und zum Beispiel, wenn, wenn du mal, ja, wenn du ein Liebes, also einfaches Beispiel, du kriegst ein Liebesgeständnis oder du gerätst in einen heftigen Streit, dann merkst du spätestens da, was, da spürst du, wie Sprache berühren kann, wie, wie tief das gehen kann. Manche Worte können einem tagelang nachhängen. Manche können einem jahrelang nachhängen. Also ich würde sagen, man kann da zustimmen, dass Worte Macht haben. Also die Worte, die ich ausspreche über andere, haben eine gewisse Macht oder Auswirkungen auf andere Menschen. Die Worte, die ich über mich spreche, haben auch eine Auswirkung auf mich. Und die Worte, die ich von anderen über mich höre, haben auch eine gewisse Macht über mich oder Auswirkungen auf mein Leben. Und in Gottes Wort finden wir sehr viel zu diesem Thema. Und es wird ganz schnell deutlich, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere Worte achten und wie sensibel oder, oder wie viel Zündstoff in der Zunge sozusagen ist. Und in den Sprüchen, im Kapitel 18, der Vers 21, da steht drin, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Ziemlich drastisch. Ähm... Es ist jetzt nicht bei jedem gesagten Wort der Fall, aber es gibt auch Extrembeispiele, wo in der Schule Mädchen irgendwie Worte hören, du bist hässlich oder du bist zu dick oder sowas. Und das so eine Auswirkung auf deren Leben hat, dass es in Krankheit endet oder sogar im Selbstmord. So Beispiele gibt es. Und Worte haben in dem Fall dann Macht über einen Menschen, der bis zum Tod führen kann. Die vielleicht ausgesprochen wurden, ohne wirklich darauf zu achten, welche Auswirkungen könnte das haben. Natürlich gibt es auch Worte, die Leben spenden können. Allein in der richtigen Situation ein ernst gemeintes Schön, dass du da bist, das kann schon Leben spenden, sage ich mal, zur rechten Zeit. Ähm, Im Neuen Testament im Matthäus Evangelium sagt Jesus, nicht was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was er von sich gibt. Ein paar Verse später fragen ihn dann seine Jünger, dass er es doch noch mal genauer erklären muss. Und in Matthäus 15, die Verse 15 bis 20 steht, da sagte Petrus, erklär uns doch noch einmal, was einen Menschen unrein macht. Jesus fragte, selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, zuerst in den Magen kommt und dann wieder ausgeschieden wird? Aber die bösen Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem Herzen. Und sie sind es, die ihn vor Gott unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Durch sie wird der Mensch unrein. Nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen isst. Es war ja damals in dieser Situation ganz sehr religiös, sehr gesetzlich alles. Und Jesus stellt hier klar und verknüpft unser Herz und unsere Gedanken als Quelle für unsere Worte. Also das, was aus dem Mund rauskommt, ist das, was eigentlich in mir drin steckt. Das sagt Jesus. Das Herz als Quelle für unsere Worte und Handlungen. In Jakobus 3, Kapitel 3, im Jakobusbrief, schreibt Jakobus an die Christen Verse 2 bis 6 und Verse 10 bis 12. Denn wer seine Zunge im Zaun hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel, und die Beispiele finde ich echt gut, so legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden, können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Hast du schon mal erlebt, wie ein kleines Wort in dir einen Brand auslösen kann? Der sich wie ein Feuer in dir entfacht und der viel Zerstörung anrichtet? Immer auch im Positiven ist es auch möglich. Dann geht's weiter. Vers 10, Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Jesus hat es zuvor schon auf den Punkt gebracht, die Quelle unserer Gedanken und Worte und auch Taten ist unser Herz. Und wir haben eben auch gehört in diesen Bibelfersen, welche Auswirkungen unsere Zunge haben kann. Und einige von uns haben das sicherlich schon erlebt, welche Auswirkungen das haben kann. Und wir müssen uns also die Frage stellen, wenn mein Herz die Quelle ist für die Worte, die ich spreche, für auch meine Gedanken letzten Endes, was ist denn die Quelle für mein Herz? Was ist die Quelle für mein Herz? Womit fülle ich mein Herz? Wenn wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt. Und ich finde, das, das, das trifft es auf den Punkt, was Jesus hier sagt. Ja? Das Leben selbst und die Welt, in der wir leben, ist eine unerschöpfliche Quelle an Dingen, Erfahrungen, Angeboten, ähm, erlebten Sachen, die zur Quelle für unser Herz werden können. Das, in der Welt geht so viel ab, es passiert so viel. Ähm, auch viele Lügen, die man glauben soll, Marketing und so weiter. Und diese Dinge können unser Herz schon füllen und ein, Raum einnehmen in unserem Herzen. Wenn du jetzt zum Beispiel mal soziale Medien guckst, ja, wie viel Raum das im Leben der jungen Leute heute hat, nicht nur jungen Leute, aber hast du dich mal gefragt, ist dein Feed gesund für dich? Sind die Personen, denen du folgst, ähm, tut dir das gut, wenn du dich mit denen vergleichst? Wem folgst du denn so? Wie viel Raum gibst du einem Menschen, den du persönlich gar nicht kennst in deinem Leben und vielleicht sogar in deinem Herzen? Welche Filme gucke ich mir an? Ist das, was ich sehe, gut für mich? Oder schadet es mir, und ich merke das sogar, aber ich tue es immer wieder, welchen Einfluss hat das auf mich, das, was ich da schaue? Oder Erlebnisse. Du sitzt auf der Ersatzbank, weil, ein anderer, weil der Trainer einen anderen einsetzt, weil er besser ist. Und du denkst, ja, ich bin nicht gut genug. Oder der Chef gibt einen Auftrag oder sonst irgendeine Aufgabe einem Kollegen, weil der Kollege das besser macht als du. Und du denkst, nicht gut genug. Und so ist das Leben voller Dinge die so massiven Einfluss auf unser Herz haben können. Freunde, Klassenkameraden, ey, wie fies sind bitte Jugendliche zueinander. <lacht> so fies, wenn man den mal zuhört, wie leichtsinnig und leichtfertig Sachen gesagt werden, die Auswirkungen haben können auf meine Klassenkameraden, auf meine Freunde, die ich vielleicht gar nicht böse meine, sondern einfach, weil es cool ist, aber die vielleicht einen Waldbrand in dieser Person aus auslösen können. Und sozusagen das, dafür sorgen, dass die Menschen so ein Label auf der Stirn tragen. Ja, innerlich. Ich meine, ich kenne das als Kind und Teenager. Geht man ja, Jeder geht da ja irgendwie durch. Und man ist selbst Opfer und selbst Täter. Also ich habe auch, es war nicht schön als Kind hier und wieder mal zu hören, der, äh, der Polacke oder so, ne? Marek, hast du vielleicht auch schon mal erlebt. <lacht> und Eva. Ähm, ich wusste, dass es Witz ist, Spaß, ne? aber das geht schon tief. Ja? Oder solche Sachen eben, Labels, die du auf die Stirn gedrückt kriegst. All das kann zu einer Quelle für unser Herz werden, was sich dann auch in Worten und Gedanken äußert, die wir über uns selbst und über andere haben können. Es gibt natürlich immer wieder, sage ich das auch, positive Beispiele, wenn jemand durch sein Wort, was er dir sagt, dich ermutigt oder aufbaut. Ähm, ich liebe es zum Beispiel, wenn Eva mir sagt, was sie an mir liebt, warum sie mich liebt und so. Es geht natürlich runter wie Öl. <lacht> Oder wie schön ist es, wenn, wenn wirklich jemand dir in Liebe begegnet und du merkst, da ist, das sagt er in Liebe und sagt dir wirklich lebensspendende Worte. Wie schön ist das denn bitte? Oder wenn du merkst, wenn du mitkriegst, dass jemand für dich betet auch. Wenn er seine Worte über dich vor Gott bringt. Es ist was Wunderbares. Also Worte haben Macht. Aber in der Regel richten wir Menschen und die Dinge der Welt eher, würde ich mal sagen, Schaden auf dieser Ebene an, wenn es um unser Herz geht als, als Quelle für unsere Worte, wenn es um den Einfluss auf unser Herz geht. Also die, ich, ich würde mal behaupten, die Welt ist keine gute Quelle für unser Herz. Es ist, die Dinge sind oft wie eine löchrige Zisterne. Ja, man versucht, sich irgendwie eine Zisterne zu füllen mit Dingen und denkt, da kann man später draus schöpfen. Aber, und dann durch, aber durch Erosion, durch irgendwie Umwelteinflüsse kommen Risse rein und du, das Wasser ist weg. Ja. Es ist wie eine löchrige Zisterne. Es kann, es kann nicht die Quelle sein, aus der wir für unser ganzes Leben schöpfen können. Das Wasser kann faul werden in der Zisterne. Und ja... Vielleicht hast du das so schon mal erlebt oder vielleicht bist du selbst schon mal an dem Punkt, dass die Möglichkeiten, echten Frieden und echte Freude zu finden, erschöpft sind. Dass du innerlich, egal was du tust, ich kann mir jetzt noch mal Gott aus, egal was du tust, dass die Sachen erschöpft sind und du gar nicht, du merkst, ja, ich habe mir vielleicht eine Zisterne gefüllt, das hat mir eine Zeit lang äh, Freude gegeben in meinem Leben, aber richtig drin, in meinem Herzen war es nicht. Und das Wasser ist jetzt weg. Es ist verhindert. Also wir brauchen eine göttliche Perspektive auf die Frage, was die Quelle für unser Herz ist. Und durch die Bibel hinweg sehen wir, dass es genau das ist, was Gott auch möchte. Die Quelle für unser Herz zu sein. Ich habe jetzt viel über diese, ich nenne es mal die horizontale Ebene gesprochen: nämlich unser Leben, unsere Mitmenschen, unser Alltag und so weiter. Und die Angebote, die wir haben und äh, ja. Ich packe mal alles, unser Leben, unseren Alltag da rein und die Dinge dieser Welt. Das ist so die horizontale Ebene. Aber wir erleben in der Bibel, dass Gott immer diese vertikale Ebene möchte. Also raus aus, aus, dem, aus dem Alltag und aus dieser Welt und rein in diese vertikale Ebene, wo es nur noch dich, dich und Gott gibt. Das ist das, was Gott möchte. Und das, ähm, zum Beispiel lesen wir das in im Buch Jeremia. Jeremia ist ein Prophet, der von Gott eingesetzt wird, um schlechte Nachrichten, oder was heißt schlechte Nachrichten? In, in den Ohren der, der Israeliten waren es schlechte Nachrichten, aber es war eigentlich eine Ermahnung, eine, ein Aufruf zur Umkehr an, an, das, an Gottes auserwähltes Volk. Und Gott gebrauchte ihn immer wieder, um zu seinem Volk zu sprechen. Und da steht in Jeremia Kapitel 2, der Vers 13, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser. Und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Also wir sehen hier wieder das Bild von der Zisterne. Das ist das, was die damals falsch gemacht haben. Die haben sich von Gott entfernt, von der Quelle des lebenspendenden Wassers und haben sich irgendwie auf religiöse Art ihre Zisternen gebaut. Und Gott sagt, das, das hält kein Wasser. Das wird nicht halten. Ihr werdet euch da, davon nicht nähern können. Und was Gott hier auch ganz klar sagt, er möchte unsere Quelle sein. Er möchte unsere Quelle des lebendigen Wassers sein. Und das Schöne an diesem Bild ist, auch in einer Quelle fließt immer frisches Wasser. Immer frisch. Wenn du zu einer Quelle kommst, die versiegt nicht, die, die läuft. Es ist immer frisch, es kann nichts faulen. Es ist immer wieder neu erfrischend, also wenn, wenn du mal eine Quelle irgendwo siehst, das ist was was Herrliches, wo immer wieder frisches Wasser rausströmt. Es wird nie faul. Im Johannes-Evangelium Kapitel 4 sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das sagt er zu der Frau am Brunnen, die er ja um Wasser zum Trinken gebeten hat. Apropos Wasser. Ich bin aufgeregt da sagt er zu der Frau, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Ey, was für eine Zusage. Also nicht nur, dass wir eine Quelle in Gott haben, zu der wir kommen können, sondern dass Jesus in uns eine Quelle sein will durch den Heiligen Geist. In Matthäus Kapitel 4, die Verse 3 bis 4 ist die Situation, wo Jesus in der Wüste war, 40 Tage ohne Essen. Und da steht, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, also der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Und Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Nachdem er 40 Tage gefastet hatte und mega Hunger hatte, sagt er, ich lebe nicht nur von dem Essen, sondern von dem Wort meines Vaters. Welche Kraft kann denn bitte Gottes Wort haben in unserem Leben, wenn schon die Worte anderer Menschen solche Kraft haben? in unserem Leben entfalten können. Also allein mein, mein kleiner Till, der Zweijährige, wenn der zu mir kommt und mit seiner Sprache, ich liebt, dies Papa sagt, wie schön das ist von einem Zweijährigen und wie viel Leben das schenkt, wie viel Freude das schenkt, wie viel mehr kann unser Gott durch Worte in uns bewegen, der ewig ist, der unfassbar groß ist, der liebevoll ist, der gnädig ist, der barmherzig ist. Und die Kraft von Gottes Wort offenbart sich ja schon im ersten Buch der Bibel, im ersten Mose. Da sehen wir, Gott hatte das erste Wort. Er sprach, es wurde. Gott hatte das erste Wort. Durch sein Wort, er sprach, er schuf er alles, das Universum, die Erde, die Tiere, Pflanzen, dich und mich, dich und deine Identität. Er schuf er. Du bist hier, weil er es so wollte. Du bist sein Kind. Und das Schöne daran ist, wenn du das glaubst, dann haben die Worte, die, die, die Menschen, oder wenn dich Menschen mit Worten beschrieben haben, keine Macht über dich, denn nur Gott kann dich definieren. Ja, nur Gott kann dich definieren. Wenn du das glaubst, dass er der Schöpfer, dass er dein Schöpfer ist, dann bist du sein Kind. Punkt. Das ist deine Identität. Und nicht irgendwas, irgendein Label, das dir auf die Stirn geklebt wurde als Teenager oder so. Menschen können dich zwar mit Worten beschreiben, aber nur Gott kann dich definieren. Sonst wärst du nicht hier. Er hat gesprochen, er wollte es so und deshalb bist du hier. Er hat aber auch das letzte Wort. Im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel, lesen wir in der Offenbarung Kapitel 22, Vers 12. Jesus sagt, macht euch bereit. Ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, das A und das O. Wenn du das glaubst, dann ist die Frage geklärt: Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Die Frage ist eigentlich geklärt und damit lässt sich echt gut leben. Damit lässt es sich wirklich gut leben. Wenn du das glauben kannst, dass Gott dein Schöpfer ist, dass er aus aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit dich erschaffen hat und dich liebt, in dem Hier und Jetzt, damit lässt es sich wirklich gut leben. Das habe ich erlebt, als ich mich Mitte 20 bekehrt habe und das begriffen habe. Aber irgendwie liegt in diesem Dazwischen der Hund begraben. Weil in diesem Dazwischen, in unserem Leben, liegt es an uns, ob wir die Stimme unseres Schöpfers hören, ob wir seine Gegenwart suchen, ob wir ihn zur Quelle unseres Lebens machen oder ob wir uns in der Welt verlieren. Da liegt es irgendwie auch an uns, in unserem Leben, immer wieder das zu tun und nicht davon wegzukommen. Und das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Und heutzutage ist es, glaube ich, schwieriger als je zuvor, diesen Lauf zu meistern. Die Ablenkung ist größer als je zuvor. Durch, durch die ganzen Medien und es gibt Leute, die leben halt fast nur noch ein digitales Leben. Gibt es ja auch so Extrembeispiele. Die leben nur noch digital. Ja. Und dort, dort sind sie der, keine Ahnung, irgendeine coole, starke Figur in irgendeinem Game und in Realität ja ist es halt ein verlorener Kerl hinter dem Computer, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm. ja, also die Welt ist schon ganz schön lost, weil ich finde, das funktioniert Oft nicht. Die Ablenkung ist sehr groß, nämlich uns davon abzulenken, dass Gott unser Schöpfer ist und dass er die Quelle für, uns, für unser Herz ist, für unser Leben. Wie kommen wir zu dieser Quelle und wie schaffen wir es, dort zu bleiben? Das ist ja auch die entscheidende Frage. Es ist ja schön zu wissen, okay, da ist eine Quelle und Gott will auch die Quelle für unser Herz sein. Nur wie kommen wir zu dieser Quelle und wie schaffen wir es, dort zu bleiben? Und das eine ist, es braucht natürlich eine Entscheidung. Es braucht die Entscheidung, ein Bekenntnis, dass ich Sünder bin, sonst hätte, Gott, sonst hätte Jesus am Kreuz nicht sterben müssen, sonst hätte er sein Blut nicht vergießen müssen. Das Bekenntnis, dass er sein kostbares Blut für mich vergossen hat. Sonst war das umsonst, dass der Sohn Gottes gestorben ist für jeden Menschen. Und das zu glauben, dass er eben der Beginner und der Vollender von allem ist. Und dass er mich erschaffen hat, so wie ich bin. Aus welchem Grund? Weil er es wollte. Ganz einfach. Das andere ist aber, es braucht immer wieder eine neue Entscheidung. Eben in diesem Dazwischen. In dem Hier und Jetzt. In dem Heute. Auch in dem, der Erich hat das neulich so schön gesagt, ich freue mich auf das nächste Heute. Also auf das Morgen. Da braucht es Entscheidungen. Das ist der zweite Punkt. In einer Beziehung zu Gott zu leben und ihm Raum in unserem Leben zu geben, ihn einzuladen und ihm zu vertrauen. Und die Bibel lehrt uns auch, dass es weniger darum geht, bei der Quelle zu bleiben. Wer schafft es denn bitte, wenn man die Bibel liest, von Anfang bis zum Ende an diese Quelle zu gehen? Ach, guck mal, hier fühle ich mich wohl. Hier bleibe ich jetzt und jeden Tag... Oh, herrlich, trinke ich daraus. Es ist, wenn man die Bibel liest, und wenn man so auch, wir sind alle Menschen, ist es doch eher so, dass man sich immer wieder irgendwann entfernt. Und dann merkt man, oh, ich habe Durst. Und dann ist die Frage, wie komme ich wieder zurück zu der Quelle? Gehe ich zurück zu der Quelle? Das ist eher das, was es braucht. Eher ein immer wieder zurückkommen zu der Quelle, als dort zu bleiben, weil dort zu bleiben, ich weiß nicht, ich kenn, ja, bei manchen Leuten denke ich das ja, ich denke, ja, die sitzen echt jeden Tag an dieser Quelle. <lacht> Aber es sind wenige Leute, wenn man mal darüber nachdenkt. Und ich komme wieder auf das Beispiel Jeremia zurück. Ich habe ja schon gesagt der Jeremia, weil da, da ist, ein richtig, ist er ist ein richtig gutes, richtig gutes Beispiel dafür für dieses an der Quelle zur Quelle zurückzukommen. Jeremia war ja, er hatte wirklich einen super üblen Job. Gott hat ihn immer wieder dazu gebraucht, hinzuschicken und zu sagen: Warn, mein Volk, lass das sie umkehren. Sag ihnen das, weil es blüht ihnen der Tod, die Verdammung und die Verschleppung in ein anderes Land. Ja, und er hatte die Aufgabe, zu ermahnen und ja, mit dem Finger auf die Wunden zu legen. Das gefiel den Leuten überhaupt nicht. Deswegen war er verhasst. Er hatte eine Riesenspannung zwischen seinem Auftrag und seiner Berufung und wie, mit dem, wie er als Mensch war. Wir lesen, er hatte Menschenfurcht. Wir lesen auch, dass er, ich würde mal sagen, depressive Phasen hatte. Wenn man das liest, das lesen wir gleich. Und es war eine Riesenbürde. Sein Auftrag Gottes war für ihn eine Riesenbürde. Und wir lesen, ich habe jetzt einfach mal aus dem, Kap, aus dem Kapitel heraus heraus, das mal zusammengefasst, die Unterhaltung, also die Worte, die Jeremia an Gott richtet und dann Gottes Antwort. Das ist jetzt nicht chronologisch, wenn man es lesen würde, aber ich habe jetzt einfach mal, erster Part ist Jeremia, der zweite Part ist die Antwort Gottes. Und es geht los mit Jeremias Klage. In Jeremia Kapitel 15, der Vers 10, sagt Jeremia, wie geht es mir schlecht, meine Mutter Oh, warum hast du mich nur geboren? Wo ich auch hinkomme, hasst man mich. Ich bin weder ein Gläubiger, der sein Geld fordert, noch ein Schuldner, der sich weigert zu zahlen, und doch verfluchen mich alle. Ui, dem, der ist nicht so on fire. <lacht> ähm, das, ist, das ist eine große Bürde für ihn, weil das, das ist aufgrund, er wird verflucht, weil er eben Gottes Auftrag ausführt. Und in Vers 17 bis 18 lesen wir noch weiter. Nie nahm ich an den festen Teil, bei denen die Menschen ihre Scherze machen. Ich saß stets allein für mich, niedergedrückt von der Last des Zorns, den du mir auferlegt hast. Warum muss ich endlos leiden? Warum sind meine Wunden unheilbar? Du hast mich im Stich gelassen wie ein Bach, der im Sommer austrocknete. der im Sommer austrocknet und kein Wasser mehr gibt. Was für ein Tiefpunkt. Jeremia kam immer wieder zu Gott zurück und hat immer wieder seinen Auftrag ausgefüllt, aber er hatte diese Phasen. Ein Bach, der versiegt, so nennt er Gott, der sagt, du bist wie eine Quelle, die versiegt. Also Jeremia hatte Phasen in seinem Leben, wo er weg war von der Quelle. Ein Mann Gottes, ein Mann im Glauben, der das ganze Volk ermahnt hat und sogar gelitten hat dafür. Der wurde gefoltert, der wurde geschlagen, der wurde verspottet. Und der hatte auch Phasen in seinem Leben, wo er weg war von der Quelle. Und Gottes Antwort an Jeremia ist die eine ist in Vers 11. Der Herr antwortete, es wird alles wieder gut werden für dich, Jeremia. Ich werde es so fügen, dass deine Feinde dich um Hilfe bitten werden, wenn Notzeiten oder Zeiten des Unglücks über sie hereinbrechen. Kurze, einfache Antwort. Es wird alles wieder gut werden für dich, Jeremia. Also da hat er vielleicht gelacht, Jeremia. Ne, so. Wer es glaubt, wird selig, so auf die Art. Ist das leicht zu glauben, wenn bei solchen Klagen wie der Jeremia hatte, dass, dass Gott einfach sagt, es wird alles gut? Das ist doch nicht leicht zu glauben und auch nicht leicht zu verstehen. Gerade in schlechten Zeiten. Aber dieser Text lehrt uns Folgendes. Das eine ist, wir dürfen unser Herz vor Gott ausschütten. Wir dürfen zu ihm kommen und selbst wie der Jeremia, der, der sagt, äh, ich, ich wäre am liebsten gar nicht geboren worden. Hey, wer sagt denn das so von seinem Leben schon? Ne? Also der ist ganz schön tief. Gott verkraftet das, er nimmt es ihm auch nicht übel. Denn das ist ja eigentlich der erste Schritt zurück zur Quelle. Ich glaube, Gott ist es lieber, wenn wir jammernd und murrend zur Quelle zurückkommen, aber dann irgendwann ankommen und er uns das lebendige Wasser geben kann, als still und in sich gekehrt wegzugehen. Ich glaube, Gott ist es lieber, ein, ein Murkopf oder wie sagt man, ein Motzkopf, der zu ihm kommt, mit all seinem Leid und Klagen, als jemand, der einfach in sich alles hineinfrisst und sagt, der Gott kann mir eh nicht helfen. Das ist das eine, was uns das hier lehrt. Das andere ist, dass Gott will, dass wir ihn in allen Lebenslangen vertrauen, weil er gibt ihm ja keine lange Erklärung. Er sagt einfach nur, es wird alles gut werden für dich. Es ist, das ist ja nicht leicht, die Antwort ist sehr kurz. Und er erklärt ihm nicht, ich werde das alles so machen und die Leute werden, ach, die werden alle, die, du, du wirst schon sehen, Jeremia, oh, wie ich das anstellen werde. Und wisst ihr, dass er, dass er merkt, okay, Gott hat es voll in der Hand. Nee, der musste vertrauen, weil er wusste nicht, wann wird das alles wieder gut. Und das ist manchmal schwer und das braucht Geduld. Das braucht Glaube und Geduld. Das sehen wir hier auch. Und das Dritte ist, dass wir auch eine Verantwortung für, für unsere Mitmenschen haben. Jeremia brachte Gottes, Gottes Worte, Gottes Ermahnung zur Umkehr an das Volk. Warum? Weil Gott sich um sein Volk sorgte. Sie waren auf dem falschen Weg. Und genau das ist doch auch unser Auftrag. Und dieser Auftrag wird ebenso für Widerstand sorgen. Und vielleicht wirst du auch von deinen Freunden verspottet, dafür, dass du gläubig bist und Dinge anders siehst. Und vielleicht mal, genau da den Finger in die Wunde legst, bei einem Freund oder so, wo du merkst, genau an dem Punkt geht es ihm nicht gut, da bräuchte er eigentlich Hilfe. Und setz mal hier im Vers, wo war das? Ähm, Im Vers 11, setz mal da Freunde ein, dass deine Freunde dich um Hilfe bitten werden, wenn Notzeiten oder Zeiten des Unglücks über sie hereinbrechen. Es kann sein, dass Freunde dich verspotten, aber es kann sein, dass wenn es ihnen schlecht geht, sie merken, hey, da ist einer, der wendet sich an Gott, wenn es ihm nicht gut geht. Ich will seine Hilfe. Das hat Jeremia hier auch zu Gott, gesagt, äh, Gott zu Jeremia gesagt. Deine Feinde werden zu dir kommen und dich um Hilfe bitten, weil sie wissen, dass du weißt, wo die Quelle für Hilfe ist. Jeremia weiß, woher seine Hilfe kommt. Ähm, Im Kapitel 15, Vers 16, lesen wir etwas ganz Bedeutendes. Da sagt Jeremia, deine Worte sind mein Leben. Eine andere Übersetzung sagt, ich esse deine Worte. Deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Da sieht man es mal, welche Auswirkungen, welchen Hunger Jeremia in seinem Leben auch nach Gottes Wort hatte. Und er wusste um die Quelle. Er wusste, wo die Worte des Lebens herkommen. Aber er hatte auch Phasen, wo er nicht an dieser Quelle war und wo es ihm schwer fiel. Jeremia ging durch Täler. Aus menschlicher Sicht war er Versager in, seiner, in der Gesellschaft dort, in seiner Zeit, wo er lebte. Er war ein Parasit. Er war ein Loser. Heute würde man sagen Jesus-Freak. Er war ein Zweifler an Gott, an sich selbst. Das lesen wir alles in diesem Buch Jeremia. Aber in Gottes Augen war er dennoch ein Held. Weil er trotz aller Rückschläge immer wieder zu Gott kam und wusste, wo die Quelle des lebendigen Wassers ist. Deswegen war er in Gottes Augen ein Held. Und aus Ewigkeit betrachtet ist genau das, worauf es ankommt. Nicht die Schmach, die er erleiden musste in der Welt durch die Menschen, sondern dass er wusste, wo seine Hilfe herkommt. Ja, und die Frage ist, spürst du vielleicht auch den Druck dieser Welt? Die Last deiner Vergangenheit, die Last der Worte, die über dich gesagt wurden. Vielleicht spürst du genau das und du denkst, deine Zisterne ist leer. Es ist alles erschöpft und du hast dich voll in dieser horizontalen Ebene verloren. Und es wäre vielleicht an der Zeit, dann mal in die vertikale Ebene zu treten und Gott um Hilfe zu bitten. Jeremias Quelle des Lebens der Freude und des Friedens war Gottes Nähe und sein Reden. Und so kann es auch für uns genau das Gleiche sein. Und es kann, wisst ihr, wie Gott ist, es reicht, dass er ein Wort gebraucht. Oft gebraucht Gott gar nicht viele Worte, aber das, was er sagt, das hat so viel, weil er kann seine ganze Liebe, seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Güte, kann er in ein Wort legen, das reicht, wenn er deinen Namen sagt. Und wenn er dich bei deinem Namen ruft und nicht mit den Lügen dieser Welt. Ich habe das selbst erlebt, als ich, ähm, als ich anfing, mich mit, mit Gott zu beschäftigen und mich auf die Suche nach ihm gemacht habe, da habe ich das selbst erlebt. Da, da war ich noch gar nicht gläubig, ich war noch nicht getauft. Also ich habe mich noch gar nicht bekehrt, aber Gott hat, ich bin eines Morgens aufgewacht, weil ich merkte, jemand umarmt mich und sagt meinen Namen. Und ich bin aufgewacht und ich wusste, das war Gott. Das war ja, wie, ein, wie ein Liebesbeweis Gottes an mich. Er sagte nur meinen Namen, wenn nicht. Es hat gereicht. Oh, jetzt habe ich es zugeklappt. In, ah, nee, brauche ich nicht. In Jeremia, ah, Moment das wollte ich noch sagen, wenn du dich in dieser horizontalen Ebene verloren hast, dann stürz dich, versuchst versuch's doch mal, dich radikal in diese vertikale Ebene zu stürzen, wo es nur dich und Gott gibt und alle Sachen der Welt mal hinter dir zu lassen und sich in die vertikale Ebene zu begeben, so wie Jeremia das immer wieder auch tat. Aber der Weg in die Gemeinschaft, und das ist nämlich das, was ich meinte in diesem Dazwischen, das ist der am stärksten umkämpfteste Punkt in unserem Leben. Der Weg in die Gemeinschaft mit Gott, die Ablenkung ist riesig, riesig. Die Zweifel sind manchmal überwältigend und der Unglaube kann dich manchmal aufhalten. Es ist sehr umkämpft. Und abschließend in Jeremia, das ist das gleiche Kapitel, in Vers 19 sagt Gott zu Jeremia, das ist jetzt Basisbibelübersetzung, die fand ich gut, darauf antwortete der Herr. Wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren. Wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren. Dann darfst du wieder vor mir stehen. Wenn aus dir heraus wertvolle Worte kommen und nicht solcher Unsinn, wirst du wieder wie mein Mund sein. Dann werden sich die Menschen dir zuwenden. Aber du sollst dich ihnen nicht zuwenden. Was für eine Zusage. Und das ist doch eine Zusage an jeden, der Gott liebt. Wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren. Das heißt, wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, wird er dir keine Steine in den Weg legen. Und du darfst wieder vor ihm stehen, seine Gegenwart erleben. Wann immer du zu ihm umkehrst, darfst du seine Gegenwart erleben. Der Weg kann manchmal lang sein, länger als du denkst. Aber am Ende wird Gott vor dir stehen. Und auch interessant, es kommt ja auch darauf an, sagt er, wenn aus dir heraus wertvolle Worte kommen und nicht solcher Unsinn, also er bezeichnet das ja auch als Unsinn, was Jeremia hier an Klagen sagt, dann wirst du wieder wie mein Mund sein. Das heißt, er will die Quelle für Jeremias Herz wieder neu werden, sodass aus seinem Herz und Konsequenz daraus aus seinem Mund Gottes Worte kommen. Und dann werden sich die Menschen dir zuwenden, aber du sollst dich ihnen nicht zuwenden. Das heißt auch, man soll sich nicht auf diese horizontale Ebene verlieren. Also was hier drin steckt, heißt, erneuere deine Sinne. Wende dich ganz an Gott. Gottes Nähe steht jederzeit offen. Und verliere dich nicht in der horizontalen Ebene. Wenn du das getan hast, find einen Weg daraus, in die vertikale Ebene zu kommen. Die Frage ist, wie erneuere ich meine Sinne? Weil das ist, finde ich, das ist doch das Schwere, oder? Wenn man sich hier in, in manchen Dingen verloren hat, da wieder rauszukommen, sich rauszureißen. Ganz praktisch, wie schaffe ich das? In der Kleingruppe, was, was sage ich da immer? Lies die. Jawohl, lies die Bibel, bete jeden Tag. Das Geek-Magazin, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die nennen sich, die sagen von sich, wir sind ein unverzichtbares Magazin für alle Serien-Junkies, habe ich neulich gesehen. Die haben eine, ähm, einen Bericht über verschiedenste Studien, was Bildschirmzeiten angeht, ähm, verfasst. Und die haben geguckt, Bildschirmzeiten bei Jugendlichen, also Bildschirmzeit auf dem Handy oder vom Fernseher oder sonst irgendwas, was ein Bildschirm hat. Vor Corona dreieinhalb Stunden pro Tag. Nach Corona im Schnitt fünfeinhalb Stunden pro Tag bei Jugendlichen. Was ist das für eine Ablenkung? Und dann sagen die, bei Erwachsenen sind es vier Stunden am Tag im Schnitt. Bildschirmzeit. Und die sagen auch, es braucht circa 20 Minuten, bis man sich voll auf eine neue Aufgabe konzentrieren kann. Und wenn du ständig dein Handy rauspackst, dann hast du eine... Jeder Blick auf deinen Feed gibt dir eine kurze Denkblockade und unterbricht dich. Und so, sagen die, verliert man laut Studien 40% seiner produktiven Zeit und ist eigentlich nur abgelenkt. 40% seiner Zeit bist du abgelenkt durch das, was allein über die Bildschirme in dich hineinkommt. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt. Ich glaube, es ist heute schwerer als je zuvor, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Fazit der Studie, äh, des Berichts von einem Magazin, das dafür wirbt, am Bildschirm zu hängen. Ich lese jetzt nicht aus der Bibel. Die haben erkannt, was für ein Problem das ist, gerade bei Jugendlichen. Nimm dir Zeit für die Abwesenheit von Geräten. Nimm dir jeden Tag oder jede Woche ein oder zwei Stunden Zeit, in denen du nicht auf dein Handy oder ein anderes Gerät schaust. In dieser Zeit kannst du kochen, lesen, schreiben, spazieren gehen, ein Nickerchen machen. Ich setze jetzt mal ein in Klammern, beten, Bibel lesen, dich mit Gott beschäftigen, Predigten hören, Lobpreis hören, Klammer zu. Einfach alles, außer auf dein Handy zu schauen. Und jetzt kommt's, in einer Stunde wirst du nicht viel verpassen, aber dein Geist wird sich ganz neu anfühlen. Amen, Amen sage ich dazu. Das ist, ich glaube, das ist ein Schlüssel, gerade für die, für die jüngeren Leute, aber auch für uns Erwachsene, die mit Handys und so zu tun haben, viel Fernsehen gucken. Die Ablenkung ist extrem groß. Und du kannst von der Quelle wissen. Du kannst wissen, dass da eine Quelle ist. Du hörst vielleicht diese Predigt. Aber wenn du nicht hingehst, dann wird sie deinen Durst nicht stillen können. Es ist doch an uns ob wir hingehen. Gottes Zusage steht fest. Gut, das kann ich bezeugen und die meisten von uns können das hier bezeugen, dass diese Zusage steht. Wenn man sich Gott nährt, äh, naht, dann naht er sich einem selbst auch. Und meine Frage ist, wie viel Raum und Zeit gibst du Jesus in deinem Leben? Damit er die Quelle für dein Herz sein kann, für deine Gedanken sein kann, dass du sozusagen Sogar sein Mund werden kannst, wie es im Jeremia sagt. Wenn du dich besinnst, besinne dich, komm zu mir zurück, verliere dich nicht in dieser horizontalen Ebene, tritt in die vertikale Ebene mit mir und ich werde dich erfrischen. Ich werde dir Worte des Lebens schenken. Und ja, ich würde gerne. Wir singen jetzt noch ein Lied und ich würde das gerne einfach als Zeit des Persönlichen, der Persönlichen, eine persönliche Zeit mit Gott, dass man vielleicht, wenn man irgendwo angesprochen war, vor ihn kommt, dass man mit ihm spricht und ja, lasst es einfach eine persönliche Zeit sein und ich will euch auch ermutigen, eben dieses Regelmäßige, das Regelmäßige. So ein Gottesdienst, ja, man kann Gott in einem Gottesdienst erleben, aber im Alltag spielt doch auch die Musik. Wenn ich ernsthafte Probleme habe und einen Psychologen brauche, dann ist es auch nicht mit einer Sitzung getan, oder? Dann gehe ich öfter hin, immer wieder und lass mir helfen. Und so ist es doch auch bei Gott, so ist es auch eine Beziehung lebt daraus, dass man sich immer wieder sieht. Und. Ja, wir wollen, ähm, nach dem Lied wird Alexander den Gottesdienst offiziell beenden, aber wir wollen auch heute einfach ein Angebot geben, nach dem Gottesdienst ähm, zu beten. Es werden auch noch Leute hier vorne bleiben und ähm, Gebet anbieten und es wird ja auch Mittagessen geben. Alexander sagt da auch noch gleich kurz was zu. Und wenn du diesen Hunger, den du jetzt in deinem Magen hast, äh, in Magen grummelt und sagt, ich habe Hunger, gib mir was, wenn du das in deinem Herzen und deiner Seele verspürst, diesen Hunger, dann nimm doch Gebet in Anspruch. Lass für dich beten. Amen.